0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 16. Januar 2022, im Programm. Im Wochenendmagazin führt Carina Rother ein Gespräch mit Monika Lee über digitale Technologien in Taiwan und Deutschland. Danach folgt das Kaleidoskop mit Chio Hue und Jojo Long. Heutiges Thema ist Taxis und Taxifahren. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Carina Rother.
2: Ja, wir sind schon mitten im Gespräch. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Wochenendmagazin. Bei mir im Studio ist heute noch einmal Monika Lee, die Sinologin, Lehrerin und Übersetzerin, die den Philosophie-Podcast Philosoph Her gestaltet, zusammen mit ihrer Kollegin Lisanne Schuster. Und sie ist ausgezeichnet worden für ihre jüngste Podcast-Folge, die sich mit der Digitalministerin Taiwans und ihrer Philosophie ähm, auseinandersetzt und die Frage stellt, so wie können digitale Technologien vielleicht auch in Deutschland künftig äh, konstruktiv in der Demokratie zum Einsatz kommen und wir sind schon mitten im Gespräch und ähm, liebe Monika, ich würde gerne mal wissen, findest du denn, dass der Umgang mit Technologien, mit digitalen Technologien in Taiwan lockerer ist als in Deutschland, konstruktiver ist als in Deutschland, besser ist?
3: Ja, also prinzipiell würde ich schon sagen, dass das so ist. Ähm, natürlich Sehe ich auch hier die Schattenseiten, also es wird, ähm, wenn viele ähm, Smartphone-Spiele gespielt, es wird viel gedattelt. Das ist jetzt nicht so, dass jeder, der hier am Handy ähm, hängt, seine politische Position ähm, im Internet kundtut oder versucht, Petitionen zu initiieren. Aber diese Möglichkeiten gibt es und ähm, ich sehe auch bei meinen Bekannten und Freunden, dass die auch genutzt werden und auch insgesamt werden überhaupt die Diskussionen, die im Internet geführt werden, die ich so verfolge, auf Facebook sehr konstruktiv geführt, sehr respektvoll. Ich finde schon, äh, finde das schon sehr beeindruckend und da ist auch nicht so eine Abwehrhaltung da, also dass man sagt, nee, also Facebook, da poste ich jetzt nichts oder so, Ne, das ist so unter meiner Würde oder so. Also in Deutschland habe ich manchmal schon ein bisschen das Gefühl, das gilt als uncool in gewissen Kreisen und das ist hier nicht der Fall. Also würde ich schon sagen, insgesamt ist da eine, eine andere Offenheit da und ähm, auch insgesamt in der Gestaltung ähm, von gewissen Technologien einfach mehr, mehr eine Orientierung am Nutzer und weniger ähm, darum, dass man jetzt irgendwie was Nettes entwickelt hat, was man an den Kunden bringen möchte, sondern man überlegt sich erstmal, okay, wer nutzt eigentlich ähm, diese ganzen Möglichkeiten, wie müssen die gestaltet werden, damit sie auch sinnvoll genutzt werden können. Da habe ich das Gefühl, findet auch viel mehr Austausch statt.
2: Und wir wollen ja heute über die ähm, konkreten Vorschläge von Taiwans Digitalministerin Audrey Tang sprechen, wie wir moderne digitale Technologien einsetzen können, um aktiv Politik mitzugestalten und den Entscheidungsfindungsprozess demokratischer zu machen. Sind dir in Taiwan denn schon ähm, Wege begegnet, wie äh, Online-Plattformen, soziale Medien und so weiter genutzt werden, um wirklich
3: die Politik mitzugestalten? Also was ich häufig jetzt auch schon gelesen habe, ist es wirklich, dass ähm, wenn Diskussionen besonders heiß geführt werden auf ähm, gewissen Plattformen, sei es Facebook oder PTT, ist sehr beliebt hier, hier in Taiwan. Ähm, dass das dann einfach auch aufgegriffen wird von der Politik. Also, Otto ähm, Tang hat da ein Auge drauf, beziehungsweise ihr Team, dass dann geschaut wird, okay, das scheint ein Anliegen zu sein für die Bevölkerung, vielleicht müssen wir da mal einfach was machen. Und dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, Vorschläge bei JOIN einzureichen. Und wenn ähm, bei JOIN, dieser Plattform, ein Vorschlag eine bestimmte Stimmenanzahl erreicht, ich glaube, es war 3.000 oder 5.000, dann wird dieser Vorschlag diskutiert von verschiedenen Gremien, die alle betroffen sind, Das werden verschiedene Position zusammengeführt und man versucht, das Ganze ähm, ja, konstruktiv zu gestalten. Das ist auch schon passiert mit einer Schülerin, die ähm, als Hausaufgabe tatsächlich von einem Lehrer aufbekommen hatte, eine, einen Vorschlag bei Join einzureichen, einer 16-jährigen Schülerin, die ähm, das die Plastik reduzieren wollte hier in Taiwan. Und überraschenderweise hat ihr Vorschlag unglaublich viele Stimmen bekommen. Und sie wurde dann auch eingeladen, um ihre Position darzustellen und hatte auch ein Gespräch mit ähm, tatsächlich Vertretern, die Plastikbesteck zum Beispiel hier produzieren in Taiwan, was auch nicht zu unterschätzen ist. Also da sind natürlich auch viele Interessen dann dahinter. Man hat mit ihnen diskutiert und mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass unter anderem auch ihr Vorschlag möglicherweise dazu geführt hat, dass jetzt ähm, Gesetze verabschiedet wurden, die den Plastikkonsum hier in Taiwan reduzieren sollen. Also das verläuft nicht im Sand. Also
2: so, man könnte sagen, ähm, die Regierung hat ein offeneres Ohr, was Online-Diskurse oder Diskussionen angeht. Äh, aber es gibt ja auch ganz konkrete Initiativen, um Regierungsarbeit transparenter oder überprüfbarer zu machen. Also zum Beispiel die Plattform golf.org, ähm, die ja auch von Audrey Tangs Hacker-Netzwerk mitbetrieben wird, die stellt, äh, bietet Grafiken an, wo man irgendwie nachschauen kann, was, wie wurde, welcher Politiker in welchem Wahlkampf äh, Spenden finanziert oder ähm, welche äh, Wahlkreise haben, welche Gesetze wie bewertet. Also lauter solche sehr konkrete ähm, Datenerhebungsmethoden, die passieren über Plattformen, die hier eigentlich für alle zugänglich und von allen mitgestaltet
3: werden können. Genau, dieses Prinzip der Transparenz. Aber transparent ist hier eben nicht der Bürger oder die Bürgerin, sondern die Regierung wird transparent gemacht, damit den Bürgerinnen sozusagen ermöglicht wird, ähm, sich an der Regierungsarbeit zu beteiligen. Und Goff, was du eben gerade angesprochen hast, ist ja auch ähm, einfach die Möglichkeit, sich in Form von Hackathons dann ähm, konstruktiv zu beteiligen an der Regierungsarbeit. Also es gibt schon
2: einige Beispiele dafür, wie Digitalisierung in Taiwan genutzt wird, um ähm, Regierungsentscheidungen mitzugestalten. Und das, die zählt ja ja auch alle auf in eurem preisgekrönten Podcast-Beitrag. Ähm, aber ihr kontrastiert dort so ein bisschen so die proto-deutsche und die proto-taiwanische Haltung zu digitalen Technologien in Form von Audrey Tang, im Vergleich zu dem, zum deutschen äh, Philosophen Byung-Chul Han. Und äh, was ist euch aufgefallen bei diesem Vergleich? Vielleicht kannst du diese beiden Positionen
3: auch nochmal so umreißen. Also Byung-Chul Han steht im Grunde genommen für ähm, ein für uns typisch deutsches konservatives ähm, Verständnis von Technik. Man sieht immer ähm, das, was alles passieren kann, was nicht so gut für einen sein könnte. Die ganzen Schattenseiten, also Bjungschul Han schreibt viel darüber, über Entfremdung voneinander, dass man ähm, ja ein neues Konzept von Schönheit entwickelt, was eigentlich vielleicht gar nicht mehr so schön ist, wie man sich also dieses, dass wir ein neues Schönheitskonzept entwickeln. Ähm, er spricht von der Müdigkeitsgesellschaft, von der Burnout-Gesellschaft, also dass diese Medien einfach erschöpfen. Und sieht die ganzen negativen Seiten. Anstatt ähm, zu schauen, okay, das ist einfach eine Entwicklung, die gerade stattfindet, ist, auch sehr, ist unaufhaltsam. Also das muss man ja wirklich einfach als Tatsache nun mal anerkennen. Und wie können wir damit jetzt konstruktiv umgehen, vielleicht damit gerade all das, was er beschreibt, nicht eintritt? Oder vielleicht auch die Schönheit von dem zu sehen, also was in diesen digitalen Medien steckt oder die Möglichkeiten zu sehen. Ich kenne so viele viele meiner Freunde, die ihre Partner übers Internet gefunden haben. Also zu sagen, dass das dass, dass Internet... Dass das Internet uns entfremdet voneinander, finde ich da ein bisschen absurd. Also da sprechen, ähm, spricht einfach viel dagegen. Oder auch, dass die ähm, Zivilgesellschaft nicht belebt werden könnte. Das ist eigentlich eher das Gegenteil, was sich jetzt zeigt mit Fridays for Future, die sich engagieren übers Internet ähm, und da auch überregion überregional zusammenarbeiten können.
2: Und das kontrastiert ihr sehr gelungen in eurer Folge mit Audrey Tangs Philosophie von Digitalisierung, die sie bejaht und die sie sozusagen zu einer Digitalisierung der Leute machen möchte. Und ich kann nur allen empfehlen, sich die Podcast-Folge äh, anzuhören. Sagst uns nochmal, wo wir sie finden und
3: wonach wir suchen müssen? Der Podcast heißt Philosopheur und die Podcast-Folge heißt Audrey Tang. Taiwan als Wegweiser in eine digitale Zukunft und kann gehört werden bei Spotify und allen anderen gängigen äh, Podcast-Plattformen.
2: Und wir waren heute im Gespräch mit Monika Lee. Liebe Monika, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sie hörten einen Beitrag von Carina Rother.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt das Kaleidoskop.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Yo, yo, long. Und
4: Chobi Hui. Heute wollen wir über Taxifahren oh, in Taiwan schön. sprechen. Taxifahren,
0: ja. das mache ich gern. Taxifahren, ja. Taxifahren. Die sind ja in Taiwan knallgelb. Das wissen vielleicht manche Hörerinnen und Hörer noch nicht. Nicht so wie in Deutschland so so höflich gedeckt beige, dass man sie <lacht> eigentlich gar nicht so sieht. Vor allem in Novembermonaten, wenn Nebel ist, sieht man die Taxis in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Ja, die ja, sind dann schon. plötzlich da. Aber in Taiwan die sind knallgelb. Ja. Mhm.
4: Also in verschiedenen Städten haben die Taxi verschiedene Farben. Echt? Zum Beispiel in, in London das ist Ach, so ganz schwarz. Ach, so. ne? Aber hier in Taiwan landesweit gelb. Ja, mhm. Ja, Apropos landesweit gibt es eigentlich so 60.000 60.000 Taxis, Taxis in ja. ganz Taiwan. Und in Taipei, allein in Taipei, gibt es 30.000.
0: Oh, die das Hefte. heißt, die Taipeer geben gerne mehr Geld aus für Taxis. Oder? Ja,
4: das stimmt. Ich denke, es hat natürlich viele Gründe. Erstmals ist das Lebenstempo hier schneller. Mhm. Man muss ja schnell von A zu B fahren ah, okay. und man kann nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel mit äh, benutzen. Und dann holt man schnell ein Taxi. Und zweitens, Taxigebühren in ganz Taiwan eigentlich sehr billig ist. Ja,
0: verglichen mit Deutschland schon sehr billig. Ich bin
4: ja sehr oft mit dem Taxi gefahren, bin gerade auch mit einem Taxi gekommen. Und das hätte die, 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 ich hätt die, dich doch mitnehmen können. Ja. Muss ja nicht. Das ist nett von dir, aber es ist kein Problem. Diese Strecke ist etwa sieben Kilometer mhm. und dafür habe ich 230 Taiwan-Dollar bezahlt. Ja. Das sind etwa so 7, 8 Euro mhm. ja, für Ach, diese
0: Strecke. Zahlt das dann der Sender oder musst du das selber zahlen?
4: Ach, natürlich selber. Zahlen. Du selber
0: zahlen? Ja, das ist aber äh, auf die Dauer <lacht> auf die Dauer ist schon, das viel, schon eine ne?
4: Belastung. Ja, genau.
0: Ja, vielleicht solltest du mal Fahrrad fahren, wie der Ilong, ne, der Ilung, Hong Huang Ilong, der kommt ja oft auch mit Fahrrad zum Sender.
4: Nee, ich bin normalerweise mit meinem eigenen Auto gefahren. Ja? Aber weil ich in dieser Zeit ein Medikament nehme und das Ach so, ist dann ungünstig. Du nicht Auto fahren. Das okay, ja, genau, okay. dann bin ich ja mit dem Taxi immer unterwegs. Oh, okay, okay. Sein. Hm.
0: Ja, und äh, Bihoi ist auch schon mal bei mir mitgefahren und ja, seitdem okay. möchte sie, glaube ich, nicht mehr bei mir mitfahren, <lacht> weil ich während der Autofahrt äh immer so verschiedene Sachen mit linker und rechter Hand ja. mache und zum Teil das freihändig fahre, weil ich eben gleichzeitig was zu tun habe mit meinem. Na, ja. Ja, das ist aber nur, das sind nur Ausnahmesituationen. Ne? <lacht> okay. und Bin ich es das mal? Ich, ich finde, es ist immer noch sicherer als bei vielen taiwanischen Taxifahrern. Ja, die fahren ja zum Teil wie eine, ein Schwein, der dem dahinter brennt, würde man sagen. Eine angesenkte Sau, würde man in Deutschland sagen. Ein Schwein, dem dahinter brennt. Ich sollte es wirklich bestätigen, die können so wild fahren, ja. dass man einfach nicht kapieren. Also
4: auf jeden Fall, wenn ich selber fahre, dann ja. muss ich immer aufpassen. Ja. Ja. Also eigentlich auf der Straße nicht nur die Taxis sehr gefährlich sind, sondern auch wieder große Busse oder LKWs. Oder oh, vor allen Dingen Muppets. Muppets, ja. ja. Also, die biegen ja von rechts, links, oben und unten.
0: Das über. ist bis heute immer noch, äh, auch für mich beim Autofahren, gefährlich. Diese Motorrollerfahrer, die plötzlich von rechts, also auf Landstraßen, wo, wo man äh, schon 70, 80 fährt, plötzlich von rechts äh, wird man von einem Motorroller überholt genau. und erschrickt dann. Und äh, man muss immer aufpassen dass man das Lenkrad nicht verreist. Wenn man das Lenkrad nach rechts verreist, würde man ja den Motorroller von der Straße äh, kippen. Und dann in der Stadt ist es natürlich nochmal... Äh, Toller, dann gibt es eben noch mehr Motorräder, die von links und rechts eben äh, dich Oder von oben. Und von oben, <lacht> oben habe ich noch nicht erlebt. <lacht> Pio, ich glaube, du bist mit Tabletten so Auto gefahren. <lacht> Aber ich muss sagen, also das war jetzt etwas übertrieben gesprochen von mir. Also vor 20 Jahren hat das vielleicht noch so gegolten, da waren die viele Taxifahrer wirklich berüchtigt dafür, dass sie äh, wild und schlimm fahren. Mittlerweile hat die Taiwanische Taxifahrervereinigung viel dafür getan, dass die Taxifahrer eben äh, zivilisierter fahren und überhaupt, dass sie ihr Image aufbessern. Ja. Die sollen auch alle ein bisschen Englisch lernen. Das ist eine ganz groß angelegte Kampagne gewesen von der Stadt Taipei vor allem, dass die Taxifahrer in Taipei jetzt auch Englisch können. Und sie versuchen dann auch zum Teil immer, Englisch mit mir zu sprechen, obwohl <lacht> mir das gar nicht so recht ist, weil ich, mein ganzes Denken hier ist eigentlich eher äh, deutsch chinesisch, oder, oder chinesisch ja. und wenn ich dann plötzlich auf Englisch angesprochen werde, dann muss ich erstmal überlegen, was hat er jetzt gesagt, dann muss ich erstmal <lacht> umschalten und bis ich dann im Englischen wieder drin bin, muss ich schon wieder aussteigen. <lacht> Ähm, ja. ja,
4: und ich würde auch sagen, dass die jetzige Taxifahrer in Taiwan, die hatten sich auch vieles verändert, zum Beispiel früher vor 20 Jahren, dann sprachen sie so ganz gerne über politische Angelegenheiten. Ja. Ja, also Taiwan hat nicht so lange Demokratie und ganz am Anfang, als man gerade so Demokratie hat und sprachen die Taxifahrer die ganze Zeit.
0: Und über Politik. Ach früher dürfte man quasi in der Öffentlichkeit nicht über politik sprechen so wie über, in
4: china nein über 40 50 jahre oder noch früher ich weiß es da nicht. War aber, aber gerade seitdem taiwan seine eigene präsident werden darf mhm. oder dann parlaments werden darf dann hatte jeder taxifahrer seine eigene meinung Und dazu ja,
0: macht sinn ne? vor, vor 1987 gab es ja irgendwie keine Wahlen, wo die Bürger mitmachen konnten, da gab es auch nicht viel zu diskutieren. Da war Taiwan wie China jetzt eher eine Diktatur und äh, in den 90er Jahren wurde Taiwan demokratisch und da, sagst du, haben dann die Taxifahrer auch ihre Meinung zu allen möglichen politischen Themen kundgetan. Naja, ja. Dann hast du wahrscheinlich zum Teil Nachrichten äh, gemacht, basierend auf den Informationen von Taxifahrern. <lacht>
4: Nein, das habe ich nicht. Natürlich, man sagte zwar, dass die Taxifahrer eigentlich die Beobachter der Gesellschaft sind, Straßenphilosoph sind.
0: Mhm, Straßenphilosophen, ah, ja. Aber
4: man darf als Journalistin natürlich nicht basierend auf deren Aussage unsere Nachrichten schreiben. Nein, Aber
0: es kommt nicht. basierend auf deren Aussagen Nachrichten recherchieren, das ging ja, ja. schon. Also die Taxifahrer haben bestimmte Vieles Tipps gesehen. gegeben, bestimmte ja, genau. Hinweise, dass da etwas sein könnte, was du noch recherchieren musst, vielleicht so. Ja.
4: ja, und früher konnte man auch um, zum
0: Beispiel am um Outlook
4: vom Taxi, welche Werbungen von bestimmten Kandidaten zeigen. Oder das verstehe ich fahren. jetzt nicht. Wie meinst du das? Ja, viele Politiker oder Kandidaten, hm. die kaufen dann bei dem Taxifahrer. Ach so. Diese Werbungen. Die Werbungen Ach, die werden dann... Für den Wahlkampf. Wahlkampf ja. Werbungen auf Taxis.
0: Gezeigt. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch schon mal gegeben hat.
4: Ich habe nie gesehen. Ich hatte zwar ein paar so Telefonnummer von dem Taxi. Ne? Mhm. Das, sieht man immer aber welche Kampagne werben ja, mit
0: mit großen Bannern auf den Taxis und sogar kleinen Fahnen von politischen Parteien auf genau. den Taxis ja, das äh, hat es jetzt ist aber auch nicht mehr so oft, Nicht oder? mehr
4: so, ja. Wie gesagt, man
0: vermeidet
4: jetzt über Politik in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ach so, man so. vermeidet
0: das jetzt wieder?
4: Ja, also das sorgt eigentlich für sehr für Unannehmlichkeit, Wenn der Taxifahrer grün ist und der <lacht> Taxigast ein Blau ist, dann irgendwie, das da gibt es dann Taxi Probleme. dann
0: Streit, okay. Genau. Der Taxifahrer soll bei Grün über die Ampel fahren, aber nicht über grüne <lacht> Politik reden, genau. Okay. Und ähm, äh, taiwanische Taxis waren sogar auch mal im deutschen Fernsehen. Ah ja, Und warum? Und zwar haben wir das Corona zu verdanken. Ne? Die taiwanischen Taxifahrer <lacht> waren wohl ein Vorbild für Sauberkeit im Taxi. Ne? Die oh. haben ja haben sie dann gezeigt, wenn Gäste in Taiwan landen am Flughafen, dass die Taxisarer schon bevor die Gäste einstiegen, erstmal alles desinfizieren, ja die Sitze hinten und alles, was die Gäste angreifen haben können, also die, die Türgriffe innen, außen und wie sie nochmal nachgewischt haben, das wurde so im deutschen Fernsehen gezeigt und wenn die Gäste ausgestiegen sind, das Gleiche nochmal. Also die haben schon sehr früh angefangen, ihre Taxis zu desinfizieren. Vor allem eben äh, seit der Corona-Pandemie. Aber auch vorher schon ist mir aufgefallen, dass viele Taxifahrer fast wie Deutsche ihre Autos lieben. Mm,
4: das <lacht> ja, also Deutsche schon.
0: sind ja bekannt dafür, dass ihre Autos gut pflegen, bis jetzt auf, auf mich vielleicht. <lacht> und taiwanische Taxifahrer kamen da meines Erachtens auch irgendwo hin, dass sie, also manche, nicht alle, aber viele haben ihre Taxis schon vor Corona sehr gut gepflegt, innen und außen. Für mich eigentlich schon wieder ein Anlass zur Kritik war, denn mir wird in Taiwan zu viel Auto gewaschen. Also ich kann das nicht verstehen, warum die Taiwaner äh, so viel ihre Autos waschen müssen. Ach so, du ja. hast ja
4: diesen Eindruck. Ich dachte nur, man sagte immer, dass das Auto das zweite Leben eines Mannes ist. So. Und insofern man pflegt die dann natürlich sehr gut. Ja, aber, aber sollte
0: er sich mal selbst pflegen, bevor er das Auto pflegt. <lacht> ich habe den Eindruck, die Taiwaner waschen ihre Autos mehr als sich selbst. <lacht> ja, das weiß du vielleicht ich nicht, nicht als Frau. Ne? Männertoiletten in Taiwan. <lacht> Wie oft sehe ich Männer, die. <lacht> nach ihrem Geschäft sich nicht die Hände waschen. Ich finde das so eklig. Ja, finde ich auch. Die ja. gehen aus der Toilette, ohne sich die Hände mhm. auch nur abzuwischen. Und Aber ihre Autos waschen sie. Ne? Das ist jetzt wieder falsch verallgemeinert. Natürlich sind das vielleicht verschiedene <lacht> Gruppen von Männern, ne? die die sich in der Toilette nicht die Hände waschen und die ihre Taxis ganz sauber waschen. Mhm. Äh, vielleicht gibt es aber auch beides, ne? Die, ja bestimmt die, die sich in der toilette nicht die hände waschen aber ihre taxis auf hochglanz äh, polieren das, wahrscheinlich gibt es auch solche ja. ja
4: also du hast ja vorhin von den quarantäne taxis gesprochen ja. und die bekommen eigentlich zuschüsse von der, von der regierung, der regierung. Ach, deswegen ja, genau die leute die in Quarantäne sind und gerade von den Quarantäne entlassen worden sind dürfen nur mit dem quarantäne taxi fahren ja.
0: also es ist wirklich sehr gut organisiert in Taiwan. Ja, sobald Taiwaner aus dem Ausland zurückkommen, jetzt zum Beispiel über Weihnachten waren wieder mehr hier oder über oder Chinesisch, später chinesische, chinesische Neujahr werden Jahr. wieder viele kommen. Dann werden die sofort am Flughafen eben äh, abgefangen und direkt äh, mit Taxis ins Hotel zur Quarantäne gefahren. Also da gibt es keine Fluchtmöglichkeit. Genau.
4: Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich eigentlich noch darauf hinweisen. Also in manchen Taiwans-Taxi kann man, wenn man es wieder sogar Karaoke singen. Hast Echt? du solche. Das ich doch nicht. Also ja. ich
0: habe, ich sehe immer wieder Taxis, wo man Filme gucken kann, aber ja, das auch, Karaoke das auch. singen im Taxi.
4: Das ist natürlich kein Muss. Ja, ich bin schon ein paar Mal so mit solchen Taxi gefahren und der Taxifahrer selber ganz gern. Kalaoke singt, aber oh. ich bin absolut gegen Kalaoke. <lacht> Im Auto, vor allen Dingen. Aber der ist natürlich ganz höflich und hat selber auch nicht gesungen. Und ich war auch ein paar Mal so mit dem Taxi gefahren. Die hatten ja dann, was weiß ich, Hallo Kitty zum Beispiel. 10, 20, 30. Also Fisch. Stoffpuppen oder was ja, heißt halt so. Stoffpuppen ja, gehankt, von Hello im ja. Auto.
0: Ja, das stimmt. Viele schmücken ihr Taxi gern. Und es gibt auch einige weibliche Taxifahrerinnen, oder?
4: Mhm, es, ja, äh,
0: genau. Ich glaube nicht so viel wie in Deutschland, aber... Auch in Taiwan gibt es Frauen am Steuer in Bussen und in den Taxis. Ja. ja,
4: ja, nicht so viel, aber tatsächlich und, in
0: Deutschland mehr. Aber sprechen wir doch besser von den positiven Seiten Positive der taiwanischen Seite. Taxifahrer, die sind ja oft nicht nur Taxifahrer, sondern auch Reiseführer. Ne?
4: Ja, das stimmt. Ja, Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Also ein Bekannter von mir, ein in Deutschland lebender Chinese.
0: Ein in Deutschland lebender lebende Chinese, der muss und ja viel Geld haben. <lacht> Nein. <lacht> Nein,
4: eher nicht. Also in China lebende Chinesen, wenn die schon mal nach Taiwan kommen könnte, die sind meistens sehr reich. Die sind meistens ja. sehr reich.
0: Die, die kommen dürfen, sind meistens ja, genau, sehr reich. Ja, genau.
4: Und der hat im Flughafen schon ein Taxi bestellt. Einfach so nach
0: Winken ein Taxi geholt. Und Wienke, der Ta mit Winken? Das musst du den Hörern nochmal erklären. Mit ja. Winken. ja, genau. In, in Taiwan ist es ganz oft so, dass man Taxis nicht übers Telefon bestellt, sondern einfach eben sich an den Straßenrand stellt, wo man eben aus dem Restaurant rausgekommen ist und dann schaut, wann das nächste Taxi vorbeifährt und dann eben mit der Handfläche nach unten winkt. Ja, Das mhm. ist so die typische Taxibestellmethode in Taiwan. Man kann auch über eine Taxizentrale mittlerweile Taxis bestellen. Früher gab es das nicht, vor 20, 30, 40 Jahren, mhm. aber mittlerweile kann man auch über Telefon Taxis bestellen, aber viele Leute benutzen nach wie vor die traditionelle Hand nach unten wink Methode. Ja, ja das nutze Sogar am Flughafen, ich. Ja, ne? ja, genau.
4: Auch jetzt zum Beispiel heute. Und dann der hat am. Taoyuan Flughafen ein Taxi bestellt und der Taxi soll ihn dann zum Hotel in der Stadt Taipei bringen und unterwegs haben die dann äh, Wörter ausgetauscht und so, dann haben sie eine Deal abgemacht, nämlich diese Taxifahrer soll in den kommenden fünf Tagen oder sechs Tagen die ganze Zeit begleiten oh. und auch die Wege zeigen. Und tatsächlich ist diese Familie Ab nächsten Tag mit diesem Taxifahrer eine Taiwan-Rundreise ja, gemacht. Ja. Mm. Und der Taxifahrer hat die Familie überall gezeigt und Geschichte dazu erzählen mm. und auf die schönste Stelle, wo man Foto machen kann. kann, ah, das, kann das ist immer wichtig. Genau, genau, Alles, um hm. bestes Essen und so weiter. Also wie so ein Reise- All inclusive, ja, best, ja, besser all als
0: includes. jedes Reisebüro. Ne? Genau. Und, und ja auch gut Chinesisch, Ch ne? Chinesisch, auch Chinesisch äh, Wahrscheinlich wäre es jetzt für Deutsche, die nach Taiwan kommen, nicht so einfach. Nein, äh, nein. Chinesischer sprechender Taxifahrer aus Taiwan ist vermutlich die billigste Methode. Wenn man Chinesisch kann, dass man genau. viel von Taiwan sieht und in möglichst effizienter Weise eben schnell von A nach B kommt und möglichst viel auch dann sieht. Also, die Kosten sind dann vielleicht teurer, als wenn man mit der Bahn fährt, aber man sieht auch mehr. Genau, man genau, sieht auch mehr genau. in relativ kurzer Zeit.
4: Und nach dem Wunsch, ne? wenn mhm. man jetzt, was weiß ich, Eis essen gehen möchte. Ja, dann dann gehen kann man, man Eis essen, ja. genau. Oder wenn man irgendwelche schöne Landschaft sehen möchte. da fährt man halt mal den Berg ja. darauf, genau. genau ja. Toll. Ne? Mhm. Auf jeden Fall nach dieser Taiwan-Reise sagt mir der Bekannte, dass ihm so schön. Positiv überrascht, dass irgendein unbekannter Taxifahrer, und man kann ihm vertrauen, und mhm. er hat seine Arbeit auch wirklich sehr toll geleistet. So, der hat dann, und das kostet äh, nicht viel, aber irgendwie wirklich eine sehr schöne Reise, Reise. hat und das, er das, dann hat dann gemacht.
0: Das Niveau der Taxifahrer von Taiwan sehr hoch eingestuft. Mhm. wahrscheinlich. Er dachte dann wahrscheinlich, alle Taxifahrer in Taiwan hätten so ein hohes... Niveau, wahrscheinlich. <lacht> eigentlich
4: vielleicht nicht, aber das ist natürlich wirklich eine schöne Überraschung. Vor allen Dingen als ein Fremder in einer fremden Stadt. Mhm. Und man kann eigentlich nicht jemand einfach so vertrauen. Mhm. Also in manchen Länder würde ich tatsächlich nicht so tun. Ich ja, stimmt, ich, die haben
0: ja sich nicht vorher irgendwie über eine Agentur kennengelernt, nein, sondern nein. einfach so ja. am Flughafen ins Taxi ja. gestiegen und erst dann begonnen Verhandlungen. Genau. Zu führen, ja. Und das hat ja so eine schöne
4: Taiwan-Wunde. Ja, aber das, das <lacht> Reise erlebt. Das würde
0: ich generell so sagen für Taiwaner, dass man eigentlich hier jedem trauen kann. Die einzige Ausnahmen sind vielleicht diese Mafia-Leute, <lacht> aber die haben in der Regel ja nichts mit, mit, äh, mit den normalen dem normalen Menschen, Menschen zu tun. Zu tun. Die, die streiten sich in der Regel nur mit äh, Leuten, die aus der Mafia aussteigen wollen. Oder irgendwie mhm. deren ähm, Rechte.
4: ja Branchen, ne? In bestimmten
0: also. Branchen ja, deren, äh, wie soll ich, sagen? ich möchte jetzt nicht sagen Rechte, sondern deren traditionellerweise hergeleiteten Privilegien nicht achten wollen oder nicht äh, weiter beachten wollen. Dann wird es schwierig für die, aber ansonsten, also so, mein Gefühl in, wie lange bin ich schon hier? Gefühlte 30 Jahre hatte ich nie Probleme, einem Taiwaner nicht trauen zu können. Mhm. Ja.
4: ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn man Taiwan eine Reise unternimmt und wenn es nötig ist, kann man schnell ein Taxi holen. Das mhm. ist schon sehr sauber und um Ganz höflich sind die Taxifahrer und außerdem, die werden auch nicht extra teure Preise verlangen. Ja, das sind die sehr und so ehrlich, rein. genau. Hm. Genau, insofern ja, kann man schon mal probieren. Ja. Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Jojo Long und Chobi Hui bye bye aus, aus Taipei. Taipei.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 16. Januar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5. 1900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taban International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.